0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点所形塑的。那你所有的选择，你对孩子所有的话跟所有的选择能力，其实都在于你的个人观点，然后会造成你的教养行为。所以那是个人的选择，那也是个人的观点，没有好坏哦。那王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，就是我在就是协助孩子们成长的过程里面所产生的思维跟模式哦，所以其实并不是一个教学的一个课程，它也不是一个教学的一个呃所谓的音档哦，它是一个我的教学记录，跟我的就是教案记录，跟我的思考记录哦。那如果你有任何的问题或想要跟我联系，那可以到我的粉丝专业，或者如果想要购买教案，可以到虾皮的网站上去买。那接下来我也会有那个 YouTube， r 就是把一些教案里面的逻辑把它放上去哦。那今天我们来讲一件呃事情哦，应该是这样子讲，在我那时候在成立工作室的时候哦，我的女儿她是很小的时候，她就一直在所谓的游戏团体这样子玩。那那时候每次遇到事情，就是我跟她一起协助一起做什么，我觉得女儿她其实在那个整个玩的过程里面哦，她其实。问题比较少哦，他的问题其实没有那么的多，常常那个时候都是我跟他两个人哦。爸爸那时候一天到晚都在加班都不在，那所以其实我们就有很多的对谈，然后很多的聊天，很多的一直在说话的那个过程哦。那我会常常就是跟他聊啊，跟他一起去看人家店里面啊，老板在做什么啊，老板在怎么样啊、哦，哈，这样子在做。所以，呃，女儿的观察能力是算好。那那时候儿子到了呃三四岁吧，我觉得姐姐从小有她的朋友，可是弟弟是没有的，所以那时候。嗯又加上呃，其实很多的供学团的问题。后来我到最后就自己组了所谓的工作室。那其实我觉得工作室呃，老师说，亲子课程可以是这个样子哦。你们我去外面参加一个美术的课程，他可能一个半小时人就走。那因为那个时候呃，我其实还会让小孩在那边留很久。为什么呢？因为我知道交朋友的重要，就是亲子小孩的重要。可是其实在这整个过程，会慢慢的越来越少人，越来越少人。这是一定的哦，我觉得就像人在交朋友这样子，它是一定的。所以其实不要去感觉说，好、哦，自己是没人缘或什么的。那为什么呢？因为你会中间的慢慢的越来越少人，像我的领域越来越少人可以聊，那我可以接受得到人就越来越少哦。那呃，在某一个领域跟行业的时候，你就要再跳脱到另外一个行业的问题去。所以，像我都有点在跨领域了，现在目前为止，我会在往外跨。好，那个时候哦，我常常在公园一待就待很久，就是让我的孩子自由的跟人游玩，然后玩很久。那因为这群小孩都是工作室所培养上来的，所以他们玩的方式就会有很多的多元。那慢慢的，如果开始进入学习的状况，读书啊，干嘛。妈的时候，很多的妈妈就会开始用成绩来评断一切。哦，女儿的字写那么丑啊，为什么要怎样,怎样怎样？那你怎样有的没有的？那我觉得无可厚非，因为你的选择、你的说法会决定到你的人生哦。那所以其实后来就会有陆续这些事情。那一直到现在，我的小孩要升四年级，那有一些人他其实要升五年级的哦。那留下来这一群人其实非常非常有趣哦。有一天，工作室里面，像我的跟同事，呃，做了很久的工作之后，那我们就想说要带小孩子去公园玩。那那时候我们买了一些镭射枪，那不算是镭射，它是一种感应枪哦、喔。那让小孩子一起去那边玩追枪游戏。那呃，因为在呃暑假之前哦、喔，工作室的人大部分就是。陆续的在确诊 c o r o n i n e t 那陆续在确诊哦，所以有一段时间上课都乱七八糟。可是确诊完了之后，我们就发现了一件事情，不只是孩子，连我的体力都变得非常非常的不好。好，那所以其实我们这个暑假有一点在练他们的体力，就是体能的这个部分，他们喘不太起来或怎样哦。那我们会带他们去金门玩，我们带他们去很多地方玩哦，就是想约就约，随意自在哦，想看就看，然后随意自在哦，就是我们都会去做这样子的一件事情，就是随喜自在这样子。那非常有趣的一件事情，我们去做这种自在啊，我们就高兴啊。啊，然后想去哪里？今天有约到人就约到人，没有约到人那就算了哦，那就算了这样子的思维模式哦。所以其实对我们来讲，其实都还好，就是玩得还蛮开心的哦。那有一天，其实呃，我们在公园里面在玩的时候哦，其实我们就在聊一件事情哦，也意思是说。现在的这一群小孩，又是四五年级、五六年级的小孩出来，大部分都一直在玩手机哦，就是，呃，走这个有电视的地方，或各自玩自己的手机，那或者是看 YouTube r 或看嘛，有的没有，他们对人跟人之间的互动跟游玩已经没有那种意思了。那现在我们其实会大量的安排，例如说去看棒球啊，去干嘛？我们在开玩笑说，其实因为我们要预防，就是像很有趣的一件事情哦，以前我会。常常接受电视的采访，那我接受电视的采访，或者是上呃所谓的那时候有谈话性节目。那我每次去电视台的时候，他们都有专业的化妆师帮我化妆。那化妆的时候，你知道就是画得很像，你知道舞台妆就是非常的艳丽，然后它会有非常非常多很厚的粉，然后又呃会戴假睫毛啊，就是完全跟你本人不太一样这样。那那一段时间呢，我其实我每次只要去这样。我都一定会顶着那个妆去接我女儿下课哦。那我女儿就一直很害怕，你知道吗？她每次只要去看到我这样，她就会吓得远远的，说：“妈，你那个脸这样白白的，好可怕哦！你寡气哦。”那她好玩的一件事情，她喜欢拔那个假睫毛，我的假睫毛这样子。可是她会觉得：“哦，怎么脸这么白，这么白这样子哦？”那后来到最后，其实我有让她去看所谓的演员，跟就是那时候有金光闪闪舞台车那些人在化妆或者被。后的心酸，这样结果呢？我的女儿她其实有一段时间的时候，呃，当很多人在迷韩星韩团的时候，她就跟我讲说，我没有办法接受，因为她跟我看到的你，就是那抹那么多粉哦，所呈现出来的肤色，所以那一些人他其实会看到说，你为什么要把脸抹的这么的？白哦，他并不会觉得他这男生很帅哦，然后白白净净的，他已经看到的那个幕后是多少的打光跟多少的粉哦。所以其实后来我的女儿其实很多的时候，在国中的时候，他们在迷那种韩团啊，或者在迷那种迷到完全没有办法自制的时候，我我女儿是没有这一块的问题点哦。所以他那时候我问他就是，就说对全班都在做这件事情，可是他觉得那个东西太太惊吓了，感觉好像妈妈的粉又跑到这个学校门。门口然后吓他这样子的感觉哦，他每次只要看到我盛装出席，都觉得 joking boy 哦。那呃，接下来也有很多的，其实很多的事情，我其实都一直在预防的这一块哦。那这一群小孩他们一起出去的时候，他们还可以一起出去玩。那玩的过程里面哦，他们可以对话，然后他们聊。像这一次我在跟他们在讲各国的所谓的。呃，薪资状况的时候，我们在聊薪资，他们会各自去算，就大家聚在一起算实薪，算各自的劳务报酬的状况，然后为什么会有外籍移工，或者是人在跑产业的，就是跑去国外读书，或者是跑去国外的这一件状况哦，那。所以其实他们会开始讨论了。那我们现在也就开始，就是呃，非常感谢那种黄金甲他办的活动哦，因为因为我们基本上我们不是棒球卡。那结果这一次呢，因为他黄金甲办的那个活动，有一边烤肉一边看棒球。那去的时候，我们才发现乐天的呃状况很会营造整个呃所谓的棒球的气氛哦，就像日本棒球的呃职棒的那种感觉是一样的。那我觉得非常有趣的一件事情，就是呃，有个妈妈站在那个旁边，然后呃，她跟着我在比较场外在等他们就离开的时候，她讲一句话：“我希望我的孩子他可以拿着加油棒，然后帮他喜欢的队伍加油，然后在那边跳加油舞啊，加油加油，然后再做那种所谓的东西。”可她其实没有办法去接受她的小孩去追那个韩星，然后就是包了一台车，然后去。接机，然后追着车子跑这样子哦。那其实我觉得有趣的一件事情是，我让孩子们他们去打篮球，打完篮球了以后，他们愿不愿意看球赛？是必须有一群人在一起看球赛的哦。那所以，其实对我来讲，我其实非常庆幸的是。这一群孩子，他们愿意在一起打球，一起玩枪战，然后一起看棒球赛哦，然后一起去看球赛，然后一起去比赛，然后这个东西其实对他们来讲是差很多的。因为其实如果真的你知道现在的高年级的状况跟所谓的国中的状况，你会很清楚的，他们几乎都在打连线游戏哦。那如果你打游戏，你想要去做所谓的。就是电竞选手，那也 OK 哦。可是问题在于是，呃，工作室里面有个工作人员，他以前就是电竞选手哦，那他。以前电竞选手以后，他就后来说，后来我觉得累了，因为就像你数学打到最高端，就是例如说你传说打到最高最高最高等下，然后去去比赛了，这个时候换了一个流行出来，就换了另外一个，呃，就是你在攻打了我的村庄，然后你又开始练，攻打了你的村庄，一不流行了，你又开始练，你无止境的。一直要打，一直要打，为什么？因为你靠那个去比赛赚钱，而且你一定要打到最强。那要不然，如果这样的辛苦你都可以吃得下，为什么国语、英文、数学，你不要去这样子做？所以后来到最后，他们其实会觉得很疲惫。所以回来的时候，这个东西是没有累加的。你如果拼国语，那你可能会累加你的国语文知识；你拼数学，你可以拼你的数学知识。可是问题，你拼这些所谓的电玩。结束之后，当例如说，传说已经没落了，或者是某一个电动玩具已经没落了，好，那接下来那个东西有累加吗？那个东西没有累加哦。我曾经，我曾经，呃，魔术方块，就是俄罗斯方块打到最顶级，现在没有人会理你哦。所以那是一样的一个没有累加的思维概念哦。所以后来，其实我们就觉得非常有趣事。后来我们会觉得说。这一群的父母，他们并不会在孩子出来玩的时候提供所谓的电动玩具给他们，然后甚至不会提供所谓的手机给他们，就是他们就自己这样玩哦，然后他们自己有自己的定位手表，互相联络互相干嘛这样子。那至至少少，其实他们比较喜欢真实的人的生活、哦。那那一天，其实有很多的妈妈在问我一件事情哦，那我并不想要讲其他孩子的状况哦。那其实他有讲到非常多小孩来跟他们求救。其实我跟你说，小孩到了四五六年级或国中，问题就会在你前面没有做好的事情，全部都会凸显出来。那我那一天就就是他跟我讲说，那谁谁谁在求救，谁谁谁在求救。那那些小孩子其实我都看过。那我这样子分析我自己的孩子好了，我们不要讲别人的孩子哦、喔。我这样讲我自己的孩子好了，我自己的孩子，我的儿子他其实是对焦是有问题的，他的眼睛是没有办法聚在同一个点的。所以你如果他没有戴眼镜在写字或读书的时候，他的左右会镜像，然后呢，他的字是分开裂开的。所以他必须要用那个小郭老板的那个特殊眼镜去把他用。他他出去外面，他完全并不觉得他需要眼镜，因为他都看得到。可是，在看字的时候，字会上下左右一直在颠倒，一直在晃。所以对他来讲，他是有困难的。所以那个时候，如果我还给他手机玩，我还给他大量的呃所谓的电动玩具哦、喔，就是来玩的话，对。我跟你讲，他的眼球的转动的速度是太快的，他是快速转动的，尤其是那种打来打去的那种，有没有？然后那种东西啊，赛车啊，然后甚至大荧幕，然后哪个还是赛车？好，他的眼睛是快速转动的，脑袋是空的，也就是他的脑袋并不是在思考的模式。他当然会讲右转、左转、右转、左转，然后再想策略，可是那个策略。我老实说，真的，你如果真的常常就是你已经读书读习惯的人，脑袋所呈现出来的东西跟电动玩具的是不一样的。所以那个时候，其实像我儿子跟我女儿就常常问我，你为什么不喜欢打电动？我就跟他讲说，因为那脑袋空空的，我受不了，然后眼睛要一直快速闪动哦。好，所以我在孩子很小的时候，我就只有两个东西。第一件事情，因为我的孩子的眼睛两个都对焦有问题，所以我不会给他那种快速闪动的东西哦。所以包括我让他们看的影片，我都要让他们有故事性、有思考性。为什么？因为你眼睛已经有状况，你脑袋里面一定要有思考的东西。那你眼睛就在快速的一直在转，那所以我必须要让眼睛慢下。来，我给他看的影片通常都是比较慢的。我给他看龙猫，给他看宫崎骏，我给他看比较早期的，例如说小英的故事。我给他们看那些有故事性、有长的人，有好有坏的，人有好有坏的，像汤姆利》险记，它里面有好有坏，人的性格有不一样的。好，那可是不多。然后接下来我，我呃比较大的，像儿子比较大的时候，我就会给他看比较多人情世故的短影片，在讲什么叫做人情世故的。他并不会是在讲什么呃概念，例如说，例如说，我们前几天看到一个影片，然后那个影片呢是有一个人去找一个呃老总这样子，然后就跟他讲说，哎、欸。请你帮帮我啦！之前你的亲戚哦，就是在做工程，然后你介绍给我，我就去帮他做了。结果后面他还有很多的尾款没有付给我。那这个人就讲说：“哎，我记得这件案子已经做好了五六年。”他说：“对，做好了五六年。”那我也帮你催过债，对他说催：“催你催了一次，他给你几千块；你催一次，给你几千块。可是他还有十几万没有付哦。”那这个人就想说啊，都已经六年了，你为什么现在才告诉我？我的亲戚还一直拖欠你尾款哦。那于是他就一直在打这个亲戚，因为是我介绍的，那是不是我要负责说帮他催尾款？然后这个老总我就一直在帮他催尾款，就对方也不理他。结果我后来到最后，这个亲戚后来找上门了，就骂他说：“哎、欸，你是我亲戚耶、欸，你这个介绍的这个朋友怎么可以告我？那你违约呢、欸？你尾款没有给人家，你欠人家钱。于是人家是看在你。”哦， oh, 我是朋友的呃亲戚的面子上，所以不告你。所以这个时候，这个人就讲了一句话：“我叫他告的，为什么我叫他告？因为人家看在我的面子上，让你拖欠款这么久，那你却你却赖账赖成这个样子，我不叫他告你，我叫他告什么？所以其实他这其实就是就事论事的人情事理的问题的影片。那影片看完了以后，他们会大概想一下。”这个东西它到底是什么样的逻辑或怎么的？所以其实我一直在摆脱它。来，如果电动玩具跟有些影片是会让它快速带动眼球的感官，可是脑袋是空的，笑一笑就没了，笑一笑就没了。例如说看那个、像最近呃，因为我工作室里面有一些小孩很喜欢看麦块的解释，有些两个人一直在打麦块，然后拍出来的影片，然后都一直乱七八的脏话这样。那可是其他小孩就那很无聊啊、欸，那真的很无聊，他们都不知道在干嘛。意意思就是说，那很无聊，没有思考性。那我就知道，他问为什么喜欢有思考性，我会让他们看，例如说像阿啾，为什么？因为他很好笑，但是他有起承转合的脉络。你就算要给他看影片，我也会让脑袋里面是动的，要想剧情的，要想逻辑的，好笑也要有剧情哦、喔。为什么？就是。我减少他眼睛的动，然后增加他脑里里面的思维模式。这个东西其实是我一直在做的。那我会给小孩买那种小小的那种掌上型游戏机，很小的。然后其实就是小时候我们在玩的那种红白机，小小的那只有三个玩具。那个通常都是在他们在不方便等人的时候，就是他在等我做什么事情的时候用。可是自从我的儿子。发现的阅读器里面有 1,500 本的书，然后里面还有包括整套的《航海王》啊，整套的《怪异黑杰克》啊，整套的《柯南》。之后他们走到哪里就是一直在看阅读器哦，就是全工作室的小孩就是一人一本阅读器这样子在跑。那很简单的一件事情是我一直带着他们思考。漫画有一大的部分，它其实有一些有剧情，有一些是片段的。我比较不喜欢科学的漫画，因为它的连接词很少，然后有时。之后是为了想要有创意，然后加了一些没有逻辑的剧情哦、喔，所以其实我。一直在防着我的小孩去做这一件事情，就是眼睛过度的快速转动，脑袋又是空的。好，那这样子的东西到了五六年级的时候，五六年级他面对的字越来越多，文字越来越多，然后状况越来越多的时候，那像有些小孩是特殊体质，像我的两个小孩都特殊体质，所以他们灵感应又更多，所以你就更不能给他一直跳频、一直跳频的东西，他会被干扰。所以，其实我后来其实一直在做一块事情，就是我一直在协助这一群的孩子建立思考、建立逻辑，然后建立共同游玩的默契，跟建立好玩，然后可以一起对话，可以一起聊天，然后一起犯错，然后一起去学东西。我们可以一起去在棒球场，然后再加油，然后我们一起可以去打篮球，我们可以一起去玩一个枪战，或完成什么真实的，让这一群小孩去做。然后，甚至我们一起去看一个展，然后在那个展里面聊天。然后、哦、为什么这个展怎样？为什么那个展怎么样？好，它是一个真实的。它其实到四五年级越来越少，没有错。社群里面有在讲说，小孩子越年纪越大，他越来越少。大部分聚在一起都是打电动，没有错。那可是我在很早之前利用游戏团就一直在做这件事情，而且其实会慢慢的就是像说有些这样在讲。如果今天这群小孩他喜欢只要打打杀杀的，可是当这一群团体我放下去电影，大家一起看的时候，就是妈妈们放下电影的时候，大家一起看的时候，他们也会配合着看，会慢慢的帮他的从想要那种打打杀杀的影片变成的比较沉稳思维性的，你就比较好跳。可是我在家，你想要这样看一下这样子的影片，他马上把你跳掉了，他没有意思哦。所以在这整个过程里面，我是怎么去拉着这样子的游戏团？一直一直的往前走，就是这样子的原则跟原理。我必须拉着他们这一群这样子走，走到现在他们快要四五年级了，他们没有人在沉迷电玩，没有人在沉迷什么这样子。所以，其实对我来讲，我说我宁愿让这一群孩子这样自由去玩，然后我宁愿还在守在那个公园，他们要打球打到很晚，那我 OK 的。可是问题在于是，如果现在有一个人拿着那个电玩过来，然后招呼大家玩的时，候。之后，他们其实就会一直全部都被聚过去。那还好这一群的人，我们有时候带实验，有时候带科学，有时候带商业，有时候在做一些事情。有些人在教他们，哎、欸，怎么玩以前的玩具啊，然后怎么在做，所以。慢慢的让这一群小孩完全不太一样，一起约去看棒球，一起约去玩 SPA， 有很多的方式让他去接触真实的人哦。所以其实我的孩子，像我的女儿好了，她的眼睛是散的，她会上下左右对焦都是对不起来。她读书读得非常的辛苦。老实说，其实只要韩团一来，如果那时候我没有顾他这一块，那我没有让他用思维的这一块，其实谁签的电玩啊或或者是韩团，然后或者是迷恋那些化妆什么的，他就跑了，他就不会在知识上，所以我知道他的眼睛不 OK， 所以我第一个。他的眼睛，我就尽量不要让他一直在快速的动。第二个，我一直在拉他的思维模式。走到哪里，你们会看到我在讲商业，你们会看到我在讲人情世故，你们会看到我听到我在跟孩子们讲为什么什么的原理在哪里，经营模式在哪里。因为你走到哪里都有商业可以聊，你不怕跟小孩没有话题。而且，商业这个逻辑其实可以帮助他们非常非常的多的。所以，其实那是一个非常有趣的一个概念，那你有没有想要去做这一件事情？是一件非常有趣的思维跟模式哦。所以，其实像我最近已经在开始，就说 MZ 的，就是财报的线上课程啊，或者是呃，他的那个 APP。它里面有一些讯息，那可不可以看？或大家在教学有没有可以看？怎么可以去跟孩子谈？那我其实还有上很多其他的课，例如说，呃，怎么去看阿妈荣？怎么看苹果？他们的思维跟思维模式哦、喔。所以其实总结来讲。很多人就问我说：“我有没有给手机、跟平板或者是电视？”我跟你讲，我们家是真的没有管制，完全没有什么管制。然后有一段时间，我女儿在国中的时候，她很喜欢看那个 YouTube。r 那时候我跟她有过冲突啊，可是后来也没有了。我终于理解到一件事情：我不喜欢打电动，是因为我喜欢有动脑性的东西，我喜欢有思维性的东西，我喜欢看完以后哇这样子。那重要的一点是，如果我们的眼睛是这样子闪，一直在快速闪动的。我的脑袋也是不会存有任何东西，所以我们用尽的方法，为什么会在公园里面一直在等啊？孩子想要玩够了回来，然后为什么我们会不喜欢？如果是找一个人的家里去啊，然后就让他们一直狂玩电动就好了。就好了、啊，妈妈也可以在里面吹冷气，大人可以在那面聊是非，不是很好吗？可是接下来，他们其实的脑袋就是是这样子的在思维，他们是没有累加的思维。那慢慢的，你越来越来脱离，就是人越没有办法动脑的时候，他越不想要动脑，他一动脑就会觉得很累，所以他就会不喜欢读书，然后不喜欢思考哦。很多东西都是用感官，因为你电玩就是感官，所以他用感官的方式在决定了一些事情。这儿子跟我的女儿，我知道他们的眼睛有状况，所以我常常在家里。我们家有很多的电视可以看，我们家有很多的影片可以看，我们家有非常多的东西。但是我们家最多的一件事情就是。我们可以聊到，或者是一直在做教案，或者是一直在看某些书或某些东西哦，弄到他们没有时间去做这件事情哦。然后，例如说在思考某一些数学的状况，像昨天我就在跟他们讲说，像数学的乘法跟两位数乘法、三位数乘法，别人教的是算式，我要让他们一直思考、一直思考，自己去推演那个算式哦。所以，他们会觉得，诶。妈，原来是这个样子！妈，原来是那个样子！然后我就会这样想通的感觉有没有很爽哦？想会的感觉有没有很爽哦？所以就像我们之前在讲的，你怎么让他去延伸一个学科，就是从不懂变到懂的那个爽境，让他一直一直去体会，他就会很好奇这个原则原理是什么，这个原则原理是干嘛？所以他喜欢那种从不会变成会。过瘾的那样子的感觉，那就差非常非常多的。所以其实我后来其实，在看很多的孩子，他们到了五六年级的时候，变成很过动啊、焦虑啊、很干嘛的没有的时候，其实我常常会在想一件事情：如果我没有一直在拉孩子的思维模式，一直哦，原来是这样，我会了，过瘾嘞、欸！我会这样学到了哦，过瘾嘞、欸。好，那一直在一直闪，一直闪。你在小孩子在打电动的时候，你去观察他的眼睛，然后你去看他的。眼睛里面是不是有神在看？就是真的是脑袋里面有在思考，知道怎么用，知道怎么，用，还是只是啊,啊啊啊啊啊那种感官？那个时候其实你就会清楚的几件事情，因为我的小孩我很清楚的一件事情，他们两个眼睛是比别人更不容易对焦的，所以他如果一打电动，被眼球这样吸快速转动，他们会更容易不进入思考的模式，所以我那时候是。一直大量的让他们思维，然后陪他们聊天，然后一直在做很多的教案呐、啊，然后甚至我任何一个数学或任何一个角度，他们只要敢问我说为什么这个多几是怎样推演出来的，我就一定会去找出答案，然后我们一起推演，一起弄。他们喜欢动脑的感觉，不喜欢脑袋空空啊啊啊啊！玩玩这件事情就没了，那我就赢了，我就赢了。我现在也可以一直打电动，可是我不会，我不喜欢那个脑袋空空的打完的感觉。有东西可以想，有东西可以思维，然后想通了那样子的感觉，对我来讲非常的愉悦。原来有人这样想，原来有人这样思维。也非常的愉悦，所以其实不是在于拥有了哪些知识，而在于你的思维底线是什么。后来，其实我觉得在很多的状况里面，我非常开心的一件事情是在于是在这群小孩，我们可以去聊棒球，可以去聊商业。其实我在讲说去这一次的棒球场的时候，我不只可以跟我的孩子讲，我还可以跟其他的孩子讲，包括我们去看机场捷运两边的建筑为什么会是这个样子，逻辑是什么？什么叫做开发？什么叫做未开发？呃，例如像机场捷运，你到新庄那边的时候，一边那边全部都是铁皮屋的工厂，另外一边都是新的呃市政在造镇。那那两边的左右，你可以看到两种不同的风型。你怎么跟他讲都市发展的？你怎么跟他讲产业的？非常的有趣。每一个过程里面，你都可以学到东西。他们脑子里面在想：哇，原来这样，原来那样。妈妈为什么是这个样子？当妈习惯动脑的时候，他们就懒得去这样子再做。我也非常庆幸，到最后我们不会去找那种会把电动玩具带出来，然后找一个电视，就让他儿子来教我们怎么打电动的那一种孩子一起出门。这里没有，所以其实对我们来讲，我们就是让孩子玩，让孩子。去思维，那这也是我一直在控制的。如果我的儿子他的对焦就已经够难了，我还给他这些所谓的电玩，那些有的没有，小时候还是这样子在做的话，他现在一定是过动，然后注意力不集中，加上非常非常多的症状哦。那真的要调，就要真的很辛苦，而且要找对团体哦。所以像工作室里面，像我的姐妹，她就把小孩子赶快拉来跟这一群小孩一起玩，一起思考，一起做。然后妈妈们在上班的时候，他们一起在那边讨论事情。慢慢的把这件事情弄起来，所以很多人都不知道我早期为什么要这样经营游戏团体，那么累，还在那个公园里面这样子弄哦。其实慢慢的，等你们孩子到了五六年级跟过中，你其实就可以清楚的知道那个差别有多大哦。很多时候是因为我们没有想的更远一点哦。那我是在分享说，我怎么去想我自己孩子，我知道他们眼睛不 OK。我觉得他们的眼睛很难真的把书读到非常的专精，但是他的思维模式，我一定要比别人练得更好，让他们喜欢思考，喜欢想东西，而不是眼睛快速转动、头脑在放空的那个状况。我觉得做电竞选手也非常好，你可以把他当成职业，但是他也非常非常的辛苦，而且那个辛苦是没有累加的。那这就是个人观点。你可以决定你自己的个人观点，来决定很多的事情。只是我很早以前就已经在预防他们高年级的时候沉迷在电网里面回不来的，然后没有办法跟真人一起互动的这样子的状况。所以，我让他们高度的喜欢跟真的人跟人互动哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。